0: Hoofdstuk 1 van Oorlogstijd door Meester M.W.F. Troep. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Oorlogstijd van Meester M.W.F. Troip Oud-minister van Landbouw, Nijverheid en Handel Oud-minister van Financiën Hoofdstuk 1 Handhaving van s lands soevereiniteit en neutraliteit Paragraaf 1. de mobilisatie en de staat van oorlog en van beleg onder de betrekkelijk weinige regeringsmaatregelen welke geheel spontaan zonder aandrang van buiten werden genomen neemt het mobilisatiebesluit zeker de eerste plaats in toen de onweerswolken aan de internationale politieke hemel in de laatste dagen van juli 1914 zo dreigend samenpakten dat een uitbarsting onvermijdelijk scheen kwam de ministerraad dagelijks bijeen en werd ook dagelijks het hetzij bij monden van de tijdelijke voorzitter van die raad of van een der andere bij enig onderwerp meer in t bijzonder betrokken ministers overleg gepleegd met hare majesteit de koningin die toen gevaar dreigde stond haar verblijf op het loo had onderbroken en naar den haag was gekomen maandag 27 juli des ochtends vroeg kwam de koningin in de residentie Zelfde dag werd voor het eerst ministerraad gehouden tot het beramen van maatregelen met het oog op het dreigend oorlogsgevaar. Het resultaat van die eerste oorlogsministerraad was het gebruik maken van de bevoegdheid door militie en landweerwet aan de kroon gegeven om bij oorlogsgevaar het ontslag van dienstplichtigen uit de dienst bij de militie en bij de landweer en de overgang van militieplichtigen tot de landweer te schorsen in afwachting van wettelijke regelingen in die geest. waarvoor de ontwerpen tegelijk werden vastgesteld en naar de raad van State verzonden reeds dezelfde dag werden de voorstellen van de ministerraad tot die maatregelen door de koningin bekrachtigd en ondertekend en verschenen zij in het staatsblad dat was het eerste geluid. die maatregelen hadden slechts een voorbereidend karakter financiële offers van betekenis brachten zij niet met zich en mochten zij overbodig gebleken zijn dan zouden zij ook geen persoonlijke offers van enig aanbelang geëist hebben ze wezen echter op het gespannen zijn van de toestand en op de waakzaamheid der regering voor de afweer van eventuele schending van grondgebied spoedig werden zij gevolgd door een tweede maatregel van wijdere strekking maar die toch nog van betrekkelijk weinig ingrijpende aard was tussen maandag 27 en donderdag 30 juli werd het oorlogsgevaar zooveel dreigender dat op laatstgenoemde dag door de ministerraad aan de koningin werd voorgesteld op grond van artikel 186 der grondwet te verklaren dat oorlogsgevaar in de zin waarin dat woord in dinslands wetten voorkomt aanwezig was en dat gebruik gemaakt werd van de bevoegdheid aan de kroon bij de landweerwet gegeven om in tijden van oorlog oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden de landweer in haar geheel of bepaalde landweerafdelingen of landweerkorpsen onder de wapenen te roepen krachtens die bevoegdheid werden bij koninklijk besluit van die dag de tot de landweer behorende die deel uitmaakten van de landweer landweergrenswacht, de landweerkustwacht en de landweer bewakingsdetachementen onder de wapenen geroepen. De koninklijke verklaring dat oorlogsgevaar aanwezig was, verscheen op 31 juli in de Staatscourant. Het besluit tot oproeping der grenswacht was het resultaat van een uitvoerige beraadslaging in de ministerraad, Niet aan de wenselijkheid van de door de minister van Oorlog voorgestelde maatregel betreffende de grensbewaking werd getwijfeld. Daarover bestond aanstonds eenstemmigheid. Men vroeg zich echter af of het niet nodig was reeds terstond de definitieve stap te doen en het geheele leger te mobiliseren. Na het voor en tegen te hebben gewikt en gewogen, besloot men de loop van zaken althans nog één dag aan te zien. Daar, behalve in Servië en in Oostenrijk-Hongarije. Nog in geen enkel land tot mobilisatie was overgegaan en nog met de mogelijkheid mocht worden gerekend dat op het laatste ogenblik de zaken een gunstige wending zouden nemen. Het mobilisatiebesluit zou, al duurde het onder de wapen zijn van alle dienstplichtigen nog zo kort, zoals de minister van oorlog mededeelde, te staan komen op een uitgaaf van omstreeks 12 miljoen gulden. Zulk een uitgaaf achter de regering alleen bij dringende noodzakelijkheid verantwoord. In dezelfde vergadering werden echter de ministers van oorlog en van marine gemachtigd behoudens koninklijke goedkeuring de nodige voorbereidende maatregelen te treffen en werd een verstrekkend besluit genomen waardoor de mobilisatie ook in ander opzicht werd ingeleid. Op grond van artikel 50 der Spoorwegwet werd besloten aan de koningin te vragen dat de minister van oorlog zou worden gemachtigd het gebruik der spoorwegen voor schrijksdienst te vorderen. Die machtiging werd dezelfde dag verleend, maar nog niet bekendgemaakt. vrijdagochtend 31 juli waren de berichten zo onrustbarend dat na nieuw beraad besloten werd tot de mobilisatie het onder de wapenen roepen van alle militie en landweerplichtigen over te gaan en tot het nemen van de verschillende maatregelen welke met de mobilisatie in onafscheidelijk verband stonden daaronder het gebruik maken door de minister van oorlog van de machtiging tot vordering der spoorwegen hem de vorige dag door de kroon verleend Het mobilisatiebesluit was het rechtstreeks gevolg van de telegrafische berichten omtrent de uiterst gespannen toestand tussen Rusland en Duitsland. In de staatscorant van 31 juli verschenen de kennisgevingen van de ministers van oorlog en van marine dat bij koninklijk besluit van diezelfde dag, ten eerste was bevolen de niet in werkelijke dienst zijn dienstplichtigen van het leger, de landweer en de zeemacht van alle lichtingen, onverwijld onder de wapenen te roepen, waarvoor als datum van opkomst, 1 augustus was aangegeven en ten tweede de minister van oorlog gemachtigd was het gebruik van alle spoorwegen te vorderen voor zoveel hem dat gebruik voor Schrijksdienst in het belang van de verdediging van het land nodig voorkwam ik behoef wel niet te zeggen dat alle leden van de regering gevoelden welk een verantwoordelijkheid zij met die besluiten op zich namen besluiten die niet alleen aan schrijks schatkist op miljoenen te staan kwamen maar die bovendien zeer diep ingrepen in het leven der dienstplichtigen en een schromelijke belemmering zouden teweegbrengen in het verkeer. Die verantwoordelijkheid was te groter omdat op het ogenblik dat Nederland tot mobilisatie overging, met uitzondering van Servië en Oostenrijk-Hongarije, welke landen sedert 28 juli met elkaar in oorlog waren, nog geen enkel land die maatregel officieel genomen had, ook al waren er, met name in Rusland en Duitsland, reeds grote troepenbewegingen gaande. bij het nemen dezer zoo gewichtige beslissing gaf de doorslag de overweging dat indien men talmde en de grens eens werd geschonden voordat men tot afweer voor zover de krachten reikten gereed zou staan de verantwoordelijkheid voor het niet doen nog veel groter zou zijn dan die voor een daad waarvan wel denkbaar maar hoogst onwaarschijnlijk was dat zij overbodig zou blijken doch die door het enkele feit dat zij plaatsgreep zowel naar binnen als naar buiten getuigenis aflegde van de ernstige wil der regering Met de kracht waarover men beschikte elke schending van nederlands grondgebied te weren het verdere verloop der omstandigheden heeft de maatregel maar al te zeer gewettigd de mobilisatie kwam geen dag te vroeg maar ook geen dag te laat de wijze waarop zij van stapel liep ligt nog vers in ieders geheugen zij was in één woord onberispelijk binnen drie à vier dagen was ze geheel voltooid en ze ging in haar werk alsof er een jaarlijkse generale repetitie aan was voorafgegaan De prestatie, welke daarmede door onze legerautoriteiten werd geleverd, maakte een onverdeeld gunstige indruk en zij heeft zeker niet nagelaten ook bij onze machtige naburen eerbied af te dwingen voor hetgeen hier met beperkte middelen werd bereikt en voor het zo volledig in orde zijn der voorbereiding en der organisatie van het onverwijld op voet van oorlog brengen van de gehele weermacht. Wat er ook aan onze legerorganisatie mogen ontbreken, het onderdeel daarvan dat de mobilisatie voorbereid en uitgewerkt had, bleek puik te zijn op dezelfde dag dat het mobilisatiebesluit in de staatscourant verscheen werd de luitenantgeneraal c j snijders benoemd tot opperbevelhebber van land en zeemacht ik herinner mij niet meer of de toekenning van de rang van generaal aanstonds bij het besluit tot benoeming van de opperbevelhebber plaatsvond of eenige dagen later geschiedde dat is trouwens van ondergeschikte betekenis Voordat tot die benoeming kon worden overgegaan waren zaken van heel wat groter belang te regelen. Toen eenmaal vaststond dat een opperbevelhebber zou worden benoemd, was men het over de keuze van de persoon vrijwel terstond eens. De voordracht van de minister van oorlog daaromtrent gaf nauwelijks tot enige gedachtenwisseling aanleiding. Anders echter stond het met de regeling van de positie welke de opperbevelhebber tegenover de regering en in zonderheid ook tegenover de ministers van oorlog en van marine zou innemen. Het gold hier een even delicate als moeilijke kwestie. Wordt eenmaal een opperbevelhebber benoemd, dan moet het legerbestuur in engere zin geheel in zijn hand berusten en voor zijn verantwoordelijkheid zijn. Hij mag geen gevaar lopen dat hij bij de opstelling of de verplaatsing van troepen inmenging zal behoeven te dulden van het departement van oorlog. Ieder gevoelt de noodzakelijkheid dat, als er met het leger gehandeld, dat wil zeggen gestreden moet worden, de leiding in één hand zij. alleen bij zulk een regeling is er waarborg dat er snel en naar één lijdende gedachte zal kunnen worden opgetreden alleen dan is ook mogelijk dat de verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van het leger wordt gemaakt en voor de behandeling welke het daarbij ondergaat niet wordt verdeeld en verwaterd maar aan de andere kant blijft ook in tijd van oorlog het voorschrift van de grondwet van kracht dat de koning onschendbaar is en de ministers tegenover de staten-generaal verantwoordelijk zijn het was dus niet mogelijk de instructie van de opperbevelhebber op te trekken op de grondslag dat hij een positie zou bekleden, waardoor de ministeriële verantwoordelijkheid voor zijn handelingen zou worden uitgeschakeld aangezien de instructie van de opperbevelhebber geen publiek stuk is mag ik niet mededelen op welke wijze het probleem dat hier op te lossen viel als resultaat van overleggingen met de koningin en met de heer snijders en van besprekingen in de ministerraad een oplossing vond Ik moet er mij toe bepalen als mijn oordeel uit te spreken dat de oplossing die gevonden werd, een gelukkige hete mag. Dit neemt niet weg dat het enkele feit van het bestaan van een opperbevelhebberschap voor een minister van oorlog moeilijkheden schept die niet door papieren regelingen kunnen worden overwonnen, maar alleen door tact en wederzijds streven naar goede verstandhouding. Heel wat minder hoofdbreken dan de regeling der verhouding tussen de opperbevelhebber en de regering kostte de bepaling van zijn salaris. er mocht mede worden gerekend en er werd mede gerekend dat de aanstelling tot opperbevelhebber voor den militair die daartoe werd uitverkoren een onderscheiding was van de allerhoogste orde maar het was niet te min duidelijk dat het opperbevelhebberschap niet als een zuiver ereambt mocht worden aangemerkt en behandeld indien ons land onverhoopt in de oorlog zou worden betrokken en men mocht in het begin van augustus 1914 nauwelijks verwachten dat die ramp aan ons land zou voorbijtrekken. zou op de leider van leger en vloot een zo buitengemeen zware verantwoordelijkheid rusten, zouden aan hem zo hoge eisen worden gesteld, dat het grote vertrouwen in zijn kunde- en krijgsbeleid ook in het bedrag zijner bezoldiging althans enigszins tot uitdrukking moest komen. Aan deze eis kon slechts in zeer beperkte mate worden voldaan, daar de salarissen, ook van de hoogste staatsambtenaren in Nederland, nu eenmaal niet in verhouding staan tot de eisen welke hun mogen en moeten worden gesteld. nog tot de verantwoordelijkheid die zij hebben te dragen doch zelfs in het licht van deze overweging bezien was het bedrag waarop het salaris van de opperbevelhebber werd bepaald aan de bescheiden kant in het nauwste verband met de mobilisatie en de verschillende daaraan aansluitende maatregelen ter verdediging van het vaderland stonden er de later bij de wet bekrachtigde koninklijke besluiten tot het in staat van oorlog of van beleg verklaren van enkele gedeelten des rijks het eerst werd bij koninklijk besluit van 5 augustus de staat van oorlog afgekondigd over het gebied behorende tot verschillende stellingen en tot de nieuwe hollandse waterlinen en over het grondgebied rondom enkele verdedigingswerken deze eerste verklaring in staat van oorlog geschiedde voornamelijk ten einde in de gedeelten van het rijk waarop zij betrekking had de artikelen 15 en 16 van de wet van 23 mei 1899 staatsblad nummer 128 houden de bepalingen ter uitvoering van artikel 187 der grondwet toepasselijk te maken die artikelen regelen de bevoegdheid van het militair gezag om in de in staat van oorlog verklaarde landsgedeelten tegen schadeloosstelling te doen wegruimen wat aan de behoorlijke verdediging in den weg staat en in gebruik te nemen wat voor de militaire dienst noodzakelijk is heel spoedig volgde in verband met de strijd die in belgië werd gestreden en met de daaruit voortspruitende noodzakelijkheid vooral in de zuidelijke provincies zich op alle mogelijke eventualiteiten voor te bereiden Bij koninklijk besluit van 10 augustus de staat van oorlog voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en voor het gedeelte van Gelderland bezuiden de Waal. Bij latere koninklijke besluiten, die telkens in gevolgen artikel 5 der zo even genoemde wet werden bekrachtigd, werd de staat van oorlog nog over enkele andere landsgedeelten uitgebreid. De staat van beleg werd bij koninklijk besluit van 29 augustus afgekondigd voor een aantal grensgemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg. Spoedig daarna, bij koninklijk besluit van 8 september, werden de grensgemeenten langs de gehele land en zeegrens en daarmede ook de riviermondingen in staat van beleg verklaard. Later werd de grensstrook waar de staat van beleg geldt nog enigszins verbreed. Het verschil tussen de staat van beleg en de staat van oorlog bestaat hierin, dat de staat van beleg een verscherpte staat van oorlog is. Bij de staat van oorlog gaat het gezag wel grotendeels van de burgerlijke overheid op de militaire autoriteit over, maar moet toch door deze autoriteit met de burgerlijke overheid nog overleg worden gepleegd bij de staat van oorlog blijven ook het grondwettelijk recht van vereniging en vergadering evenals de vrijheid van drukpers en het geheim van post en telegraaf ongerept de staat van beleg gaat aanmerkelijk verder de burgerlijke besturen en de daarbij in dienst zijnde ambtenaren zijn in de in staat van beleg verklaarde landsgedeelten verplicht te gehoorzamen aan de bevelen van het militaire gezag Openbare vergaderingen worden daar met uitzondering van openbare godsdienstoefeningen, alleen gehouden met vergunning van de militaire overheid. Dit gezag kan in de in staat van beleg verklaarde landsgedeelten beperkende bepalingen vaststellen om te drukken, uitgeven, verspreiden, aanplakken of in de handel brengen van geschriften of tekeningen of dit geheel verbieden. Het krijgt de beschikking over de posterij, de telegraaf en de telefoondienst en is bevoegd alle stukken. aan die diensten of aan enige andere instelling van vervoer toevertrouwd te openen het is bevoegd personen wier er aanwezigheid voor de rust of de algemene veiligheid gevaarlijk wordt geacht uit het in staat van beleg verklaarde gebied te verwijderen en omgekeerd aan niet militairen die voor de verdediging nuttig werkzaam kunnen zijn het verlaten van het in staat van beleg verklaarde grondgebied te verbieden het heeft nog andere bevoegdheden die ik niet alle behoeft op te sommen uit het medegedeelde blijkt wel Dat het militaire gezag behoudens de door de kroon gegeven instructies, in landsgedeelten die in staat van beleg zijn verklaard oppermachtig is. De bijna grenzenloze macht waarover het militaire gezag beschikt in de streken waar de staat van beleg geldt moest de regering er wel toe brengen de staat van beleg alleen daar af te kondigen waar dit ter handhaving van de verschillende in het belang der veiligheid van de staat gegeven voorschriften strikt noodzakelijk was. aandrang tot verdere uitbreiding werd dan ook meer dan eenmaal door de ministerraad afgewezen het zou wel gewenst geweest zijn dat bijvoorbeeld enige kooplieden in onze handelsteden wat meer onder controle hadden gestaan dan onder normale omstandigheden het geval is maar een maatregel waardoor om dit te bereiken in steden als amsterdam en rotterdam het briefgeheim zowel als de vrijheid van vereniging en vergadering en de vrijheid van drukpers zouden zijn opgeheven zou toch buiten verhouding zijn geweest tot het kwaad dat hij moest keren Die maatregel werd dan ook terecht niet genomen, al is hij meer dan éénmaal ter sprake gekomen. Bij de vaststelling der landsgedeelten in welke in staat van oorlog of van beleg werden verklaard, golden natuurlijk in de eerste plaats overwegingen van zuiver militaire aard. Die overwegingen werden echter ten aanzien van verschillende plaatsen door anderen aangevuld. Sommige gemeenten werden in staat van beleg verklaard ter wille van het tegengaan van ontvluchting van geïnterneerden. Andere om wederzijdse bespionering bespionneering van oorlogvoerenden door agenten van de vijand met beter gevolg te kunnen beletten bij het in staat van beleg verklaren van een zoom langs de grenzen sprak ook de noodzakelijkheid eener ernstige bestrijding van de smokkelhandel, in zonderheid van de ontduiking der uitvoerverboden een krachtig woord mede het stond niet zo aanstonds vast dat de staat van oorlog en de staat van beleg mede tot dit doel mochten worden gebezigd Daarover is dan ook in de ministerraad meer dan eenmaal van gedachten gewisseld. Voor mij is het niet twijfelachtig geweest dat deze middelen ter handhaving van de veiligheid wel degelijk ook gebezigd mochten worden om het illuswaar maken van uitvoerverboden te voorkomen, al ontken ik niet dat men bij de vaststelling van artikel 187 der grondwet en van de wet op de staat van oorlog en van beleg, welke ter uitvoering van dat grondwetsartikel werd gemaakt, meer in het bijzonder aan rechtstreeks gevaar door vijandelijke invallen heeft gedacht. Men moet er toch van uitgaan dat de uitvoerverboden ten doel hadden en hebben krijgsbenodigdheden, levensmiddelen en grondstoffen binnenslands grenzen te houden, voor zover ze geheel of ten dele voor de verdediging van het land, of voor de voeding, kleding of huisvesting van de bevolking in het land behoren te blijven of zonder gevaar van weder uitvoer moeten kunnen worden ingevoerd. Over de uitvoerverboden zelven en de overwegingen, welke bij het stellen daarvan hebben gegolden, spreek ik in het volgende hoofdstuk. Wanneer echter vaststaat dat zij zooals de gelegener plaatsen, nader zal worden aangetoond geen ander doel hebben dan zo even werd aangegeven is het toch wel duidelijk dat het overtreden daarvan niet alleen indirect maar ook rechtstreeks de veiligheid van de staat in gevaar kan brengen aan smokkelerij volledig de kop indrukken is onder zoo abnormale toestanden als waaronder men sedert het uitbreken van de oorlog leeft minder dan ooit te denken de prijsverschillen aan deze en aan gene zijde van de grens waren en zijn ten aanzien van een aantal artikelen zo buitensporig groot dat de verleiding om daarvan te profiteren niet alleen in het klein voor een aantal grensbewoners maar ook in het groot voor helaas maar al te veel kooplieden te sterk is geweest indien nu de regering er niet voor zorgt dat kwaad binnen zo eng mogelijke grenzen te beperken krijgt het afmetingen welke gevaren van verschillende aard kunnen in het leven roepen worden er gesmokkeld met het over de grenzen voeren van den uitvoer verboden krijgsbenodigdheden of grondstoffen daarvoor dan ligt het gevaar dat dit voor de veiligheid hebben kan voor de hand maar ook het uitvoeren van levensmiddelen kan die veiligheid ernstig schaden men behoeft dit thans wel niet in de brede te betogen nu ondanks de uitvoerverboden de prijzen van sommige levensmiddelen tijdelijk zo zeer zijn gestegen dat zij voor bescheiden beurzen onbereikbaar zijn geworden betreft het uitvoerverbod goederen die hier niet worden voortgebracht en moeten worden ingevoerd en die van elders alleen kunnen worden verkregen indien aan een der belligerente partijen door de importeur gegarandeerd wordt dat hetgeen zij naar nederland doorlaat uitsluitend voor binnenlandsch verbruik is bestemd en zal worden gebezigd dan brengt de goede trouw mede dat de regering welke van zulke garanties niet onkundig is er naar vermogen toe medewerkt om te voorkomen dat zij worden geschonden en door de mogendheid aan welke zij werden gegeven als niet ernstig bedoeld zouden kunnen worden aangemerkt. Langs deze weg kan het ontduiken van uitvoerverboden, wanneer het overschrijdt wat men het onvermijdelijk minimum zou kunnen noemen, ook gevaarlijk worden voor slans neutraliteit. Afkondiging van de staat van oorlog of van beleg, mede als middel om de smokkelarij binnen de perken van dat onvermijdelijk minimum te houden, was dan ook, naar mijn stellige overtuiging, geheel in overeenstemming met het testbetreffende artikel van de grondwet en de ter uitvoering daarvan afgekondigde wet, terloops merk ik op dat de officiële kennisgeving in een onbewaakt ogenblik door het legerbestuur gedaan als zou het ontduiken van uitvoerverboden wel verkeerd zijn maar met de handhaving der neutraliteit niet te maken hebben in elk opzicht beter achterwege waren gebleven de opvatting waarvan het legerbestuur in die kennisgeving blijk gaf was niet alleen niet zeer gelukkig de legerautoriteit begaf zich afgezien van de innerlijke waarde haar mening, door daarvan openlijk kon te doen bovendien op een terrein Dat niet des legerbestuurs is. Paragraaf 2. De neutraliteit ter zee. De tot toch toe besproken maatregelen hadden in de eerste plaats de verdediging tegen gevaren welke van de landzijde konden dreigen op het oog. Het spreekt echter wel vanzelf dat ook aan de verdediging van de kust en aan het tegengaan van mogelijke gevaren die van de zeezijde zouden kunnen reizen terstond de nodige aandacht werd geschonken. een der eerste maatregelen daartoe was het afsluiten van de doorgangen tussen de eilanden boven de zuiderzee door mijnversperringen het dooven van de voor de verdediging aan de zeezijde ongewenste kustlichten en het leggen van oorlogsbetonning ook op de schelde bij dit laatste diende er rekening mede te worden gehouden dat volgens het traktaat van 1839, in verband met de akte van het weener congres van 1814, de vrije vaart op deze rivier voor handelsschepen openblijven moest er werd dan ook een vaargeul opengelaten Aangezien uit de aard der zaak alleen Nederlandse loodsen met de ligging der Nederlandse mijnen werden bekendgemaakt, had deze verdedigingsmaatregel ten gevolge dat de vaart op de Schelde gedurende de oorlogstijd voor zover het Nederlands gebied betreft niet langer met Belgische loodsen mogelijk was. De maatregel gaf spoedig aanleiding tot een betreurenswaardig ongeval. De 7 augustus 1914 liep een schip in de Schelde op een Nederlandse mijn, aangezien er een Nederlandse loods aan boord was toen het ongeval geschiedde. erkende onze regering terstond haar aansprakelijkheid en gaf zij aan Noorwegen haar leedwezen over het gebeurde te kennen. De toegebrachte schade werd aan de Noorse rederij vergoed. Dit ongeval noopte de loodsen en schippers voortaan bij de vaart op de schelde met meer omzichtigheid te werk te gaan. Ze wisten nu dat de Nederlandse mijnen, zoals een onze marineofficieren het uitdrukte, niet met stopverf waren gevuld. Een tweede maatregel op maritiem gebied waartoe op voorstel van de minister van marine reeds op 30 juli werd besloten was de wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1909, bepalende dat behoudens enkele met name genoemde uitzonderingen het aan oorlogsschepen van vreemde mogendheden toegestaan is zich vanuit zee in de Nederlandse territoriale wateren en het daarbinnen gelegen nederlandsch watergebied te begeven mits zulks geschiedde om langs de kortste weg en met inachtneming van enige in het koninklijk besluit gestelde voorschriften de meest nabij de zee gelegen rede of haven te bereiken ten einde aldaar te ankeren en mits hun aantal met inbegrip der reeds binnen het Nederlands rechtsgebied onder dezelfde vlag aanwezige oorlogsschepen niet meer dan drie bedraagt de minister van marine zag in de handhaving dezer voor vreemde oorlogsschepen vrijgevige bepaling een bron van allerlei moeilijkheden niet alleen zou zij indien er werkelijk gevaar van de zeezijde dreigde aan een oorlogvoerende mogendheid die ons land in de krijg wilde betrekken gelegenheid geven voor de oorlogsverklaring twee of drie volbewapende oorlogsschepen over enkele onzer havens te verdelen of in één haven te concentreren, maar zij zou ook bij verblijf van oorlogsschepen van een der oorlogvoerende partijen binnen Nederlands grondgebied zeer gemakkelijk aanleiding hebben kunnen geven tot conflict met de tegenpartij Bij koninklijk besluit van 30 juli 1914, dus enige dagen voordat ook Engeland besloten had aan de oorlog deel te nemen, op een ogenblik waarop de krijg zelfs nog tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië was beperkt, werd het koninklijk besluit van 1909 tijdelijk buiten werking gesteld en in plaats daarvan bepaald dat het aan oorlogsschepen of daarmede gelijkgestelde vaartuigen van vreemde mogendheden niet geoorloofd is, zich vanuit zee in de Nederlandse territoriale wateren en het daarbinnen gelegen Nederlandse watergebied te begeven of zich daaraan op te houden op deze regel werden slechts enkele uitzonderingen gesteld waarvan de belangrijkste is die voor oorlogsschepen van vreemde mogendheden in geval van nood zeegevaar of averij deze regeling ten aanzien van vreemde oorlogsschepen en daarmee daarmede gelijkgestelde vaartuigen gedurende de oorlogstijd werd met enige aanvullingen opgenomen in een neutraliteitsverklaring van dezelfde dag in verband met de oorlog tussen oostenrijk hongarije en servië en later herhaald in de volgende neutraliteitsverklaringen in verband met de uitbreiding welke de oorlog onderging tot deze veiligheidsmaatregel was nederland volkenrechtelijk ten volle bevoegd wel paste het koninklijk besluit van 30 oktober 1909 bij artikel 15 van het verdrag van 18 oktober 1907 als resultaat van de tweede vredesconferentie gesloten nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige mogendheden in geval van zeeoorlog Maar dat verdragsartikel geldt, volgens zijn eigen bewoordingen, alleen bij gebreken van andere bijzondere bepalingen der wetgeving van de onzijdige mogendheid. De bijzondere bepaling, welke Nederland veiligheidshalve ten aanzien van vreemde oorlogsschepen bij het koninklijk besluit van 30 juli 1914 maakte, heeft een uitstekende preventieve werking gehad. Zij kon echter alleen doel als zij met gestrengheid werd gehandhaafd. Voor de oorlogvoerenden is zij bij enkele gelegenheden minder aangenaam geweest, zo voor de Duitse duikboot die om snel haar doel te bereiken te dicht onder de kust voer en daardoor in onze territoriale wateren terecht kwam zij raakte binnen ons gebied bij terschelling in de zandbanken verward en strandde op 4 november 1915. op grond der genoemde bepaling werd zij met haar bemanning geïnterneerd aangezien zij niet ten gevolge van bekomen averij onze territoriale wateren was binnengelopen maar eerst na in ongeschonden toestand daar gekomen te zijn in het ongereden was geraakt Deze internering heeft tot een wisseling van nota's tussen de Duitse en de Nederlandse regering aanleiding gegeven, waarbij van onze zijde het goed recht daarvan werd staande gehouden, ondanks de daartegen aangevoerde bezwaren. Nederland bleef daarbij geheel binnen de perken van zijn recht en liet zich door de betogen van zijn machtige nabuur niet van zijn rechtsstandpunt afdringen. Het noodlot heeft trouwens gewild dat enige tijd na de Duitse een Engelse duikboot op overeenkomstige wijze onze neutraliteitsproclamatie schond en uit dien hoofde geïnterneerd werd. In januari 1916 strandde een Britse onderzeeboot binnen onze territoriale wateren in het Friese gat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Daar het stranden van de boot, hier evenmin als bij de Duitse onderzeer, aan het bekomen van avarij, voor zij in die wateren was gekomen, kon worden toegeschreven, werd zij op gelijke wijze als deze behandeld. Er deed zich hierbij nog een incident voor, waarbij onze neutraliteitsbepalingen door een vaartuig van de Engelse marine ten tweede male werden geschonden. Toen de duikboot vastliep, bevonden zich Britse torpedojagers, buiten de territoriale wateren kruisende, in de nabijheid. Door één dier vaartuigen werd, toen het ongeval was opgemerkt, een motorsloep uitgezonden om de schipbreukelingen te helpen. Die sloep nam tien der opvarenden van de duikboot mede. De overige twaalf, waaronder de commandant, werden door de reddingboot van Schiermonnikoog aan land gebracht. Deze werden, evenals met hun Duitse lotgenoten was geschied, geïnterneerd. De boot zelf werd, nadat zij vlot was gebracht, opgelegd op dezelfde wijze als met de Duitse onderzeeër was geschied. Onze regering protesteerde bij de Britse tegen het feit dat de motorsloep van de Britse marine zich in de territoriale wateren had begeven en daar een deel der opvarende van de gestrande duikboot had afgehaald. Aangezien de reddingsboot van Schiermonnikoog reeds ter plaatse was en de redding van de gehele bemanning verzekerd was, konden voor die handelwijze geen overwegingen van menselijkheid worden aangevoerd. De regering voegde aan haar protest toe dat slechts ten gevolge van de omstandigheid dat de reddingsboot geen militaire autoriteiten aan boord had, de motorsloep weder met de door haar afgehaalde leden der bemanning van de duikboot het Nederlandse gebied had kunnen verlaten. de bepaling der neutraliteitsproclamatie welke tot de internering der beide duikboten en haar bemanningen heeft geleid gaf aanleiding tot een vraag waarover zowel met de duitse als met de britse regering nota's werden gewisseld dat die bepaling ook toepasselijk is op koopvaardijschepen die tijdelijk tot hulpkruisers zijn ingericht was niet twijfelachtig zulke hulpkruisers zijn zeker met oorlogsschepen gelijk te stellen moeilijker echter was de beslissing ten aanzien van koopvaardijschepen die zoals het heet alleen ter verdediging en wel speciaal tegen duikboten, een tweetal kanonnen op de achtersteven hebben. Engeland heeft zulke defensieve bewapening zijner handelsschepen in overweging genomen en voor een deel in toepassing gebracht. Moesten zulke defensief bewapende handelsschepen, een Nederlandse haven binnenlopend, met oorlogsschepen worden gelijkgesteld en op die grond worden vastgehouden, tenzij hun binnenlopen gevolg was van bekomen averij? Het antwoord op deze vraag werd vooral door deze overweging beheerst. Dat als staat een aldus bewapend handelsvaartuig niet met een hulpkruiser gelijk, het onderscheid tussen offensieve en defensieve bewapening wel op het papier, maar niet in werkelijkheid, is vol te houden. Het is toch meer dan waarschijnlijk dat zulk een defensief bewapend vaartuig, als het een vijandelijke duikboot in zijn nabijheid ziet, zich zal houden aan de regel la meilleure façon de se défendre c'est Het is intussen alleen tot een uitwisseling van nota's over deze soort vaartuigen gekomen waarbij het door nederland ingenomen standpunt tegenover de belligerenten in de eerste plaats tegenover engeland werd uiteengezet en volgehouden vaartuigen als de hier bedoelde hebben Nederlandse havens niet aangedaan op het stuk van vreemde oorlogsschepen bevatte neutraliteitsproclamatie die ook door het nederlands indische gouvernement voor onze bezittingen aldaar werd afgekondigd enkele bepalingen welke in indië met zijn uitgebreid territoriaal watergebied veel moeilijker te handhaven waren dan hier te landen doch waaraan niettemin streng de hand gehouden worden moest en streng de hand gehouden werd zoo dikwijls pogingen tot inbreuk daarop met reden konden worden vermoed ik doel hiermee in de eerste plaats op de bepaling dat het verboden is binnen het rechtsgebied van de staat zonder voorafgaande machtiging der bevoegde autoriteiten ter plaatse aan oorlogsschepen of daarmee de gelijkgestelde vaartuigen van een oorlogvoerende mogendheid herstellingen aan te brengen en levensmiddelen of brandstoffen te verstrekken. Het Nederlands-Indische gouvernement heeft vooral in de eerste tijd van de oorlog, toen enkele Duitse kruisers hun beroemd geworden tochten over de oceaan deden, meer dan eenmaal maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat aan zulke kruisers in Nederlands-Indische territoriale wateren kolen werden verstrekt. In verband met die dolende zeeridders moest ook, zowel in West- als in Oost-Indië, de hand worden gehouden aan de uitzonderingsbepaling van de neutraliteitsproclamatie ten gunste van oorlogsschepen, of daarmede gelijkgestelde vaartuigen van een oorlogvoerende, welke binnen het rechtsgebied van de koloniën en bezittingen in andere werelddelen een haven of rede aandoen, uitsluitend met het doel om hun voorraad levensmiddelen of brandstof aan te vullen. Praktisch was deze bepaling vooral van gewicht ten aanzien van het innemen van brandstof, Volgens de bepalingen der proclamatie zich aansluitende bij het verdrag nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige mogendheden in geval van zeeoorlog, mogen vreemde oorlogsschepen daartoe in geen geval langer dan 24 uren in de haven of op de rede blijven en mogen hun er niet meer brandstoffen worden verstrekt dan nodig is om, met inbegrip van de nog aan boord aanwezige voorraad, de naaste haven van een eigen land te bereiken. Hoe groot die officieel toegestane hoeveelheid wel was voor een In een Oost- of West-Indische haven binnenlopend schip als bijvoorbeeld de Luidzi of de Emden, viel niet zo heel gemakkelijk te bepalen. De oplossing van deze moeilijkheid moest echter uit de aard der zaak aan de autoriteiten ter plaatse worden overgelaten. Een tweede moeilijkheid deed zich hierbij nog voor, welke echter gelukkig van theoretische aard is gebleven. Volgens de neutraliteitsproclamatie mag eenzelfde vreemd oorlogschip niet wederom van brandstof worden voorzien dan nadat ten minste drie maanden zedet een vorige aanvulling binnen het rechtsgebied van de staat zijn verstreken de vraag deed zich nu voor wat zou moeten geschieden met een kruiser waarvoor bekend was dat hij in open zee strooptochten was blijven maken zonder naar het eigen land terug te keren indien hij naar een tusschenpoos van drie maanden opnieuw kolen zou willen laden naar de letter der proclamatie zou dit toegestaan zijn naar den geest evenwel niet immers de hoofdbepaling omtrent het kolenladen houdt in dat niet meer brandstof zal worden verstrekt dan nodig is om de naaste haven van het eigen land te bereiken door aan een schip dat niet naar huis terugkeert doch in open zee kaapvaart blijft uitoefenen en zijn kolenvoorraad aanvult uit veroverde schepen of in havens van andere neutrale landen om de drie maanden de kolen te verstrekken zou niet worden voldaan aan de bedoeling der uitzonderingsbepaling ertoe strekkende een oorlogsschip uit menselijkheidsoverwegingen. gelegenheid te geven naar huis terug te keren, maar zouden onwillekeurig aan een der strijdvoerenden tegen de bedoeling der kolenbepaling in, handlangersdiensten worden bewezen. Zoals reeds werd opgemerkt, bleef ook deze kwestie intussen alleen van academische betekenis. Hier te landen moest al heel spoedig aan enkele onze eigen landgenoten worden ingescherpt dat ook zij zich aan de neutraliteitsbepalingen hadden te onderwerpen en het land niet door dermede strijdige handelingen in oorlogsgevaar mocht te brengen. Artikel 13 der neutraliteitsproclamatie verbiedt binnen het rechtsgebied van de staat ten behoeve van een oorlogvoerende natie vaartuigen voor militaire doeleinden bestemd uit te rusten, te bewapenen of te bemannen of zodanige vaartuigen aan een belligerent toe te voeren of te verschaffen. In de allereerste weken van de oorlog nu kwam aan de regering een poging ter oren die een vrij vergevorderde staat van uitvoering bleek te zijn. Om ten behoeve van het Duitse Rijk een aantal stoomtrawlers en sleepboten aan te kopen. Het was niet twijfelachtig dat, indien die koop was doorgegaan, de bedoelde schepen voor oorlogsdoeleinden zouden zijn gebezigd, onverwijld werden de nodige maatregelen genomen om de Nederlandse tussenpersonen, die zich tot deze transactie hadden geleend, op het ongeoorloofde van hun medewerking te wijzen, dien ten gevolge kon worden belet dat de uitvoering der reeds begonnen poging werd voltooid. Als tegenhanger van dit geval vermeld ik hier dat ook tegen overtreding van een ander artikel der neutraliteitsproclamatie enige malen moest worden opgekomen. Het door mij bedoelde artikel behelst het verbod om binnen het rechtsgebied van de staat ten behoeve der oorlogvoerenden strijderskorpsen te vormen of aanwervingsbureau te openen. Deze bepaling werd van praktisch belang enige tijd nadat Antwerpen was gevallen en België zo goed als geheel in handen van Duitsland was gekomen. Niet alleen bleek toen dat verschillende hierheen gevluchte Belgische jonge mannen zich individueel en uit vrije beweging bij het in Noord-Frankrijk strijdende Belgische leger gingen vervoegen, wat geheel geoorloofd was, maar ook dat door meer of minder openlijk optredende wervingsbureau pogingen werden in het werk gesteld om hunne diensttreding te bevorderen en hen groepsgewijze naar Engeland te vervoeren. Zo vaak van zulke pogingen iets bleek, werden zij, krachtens de neutraliteitsproclamatie, in haar geboorte gesmoord. de verovering van belgië en vooral de val van antwerpen gaf ook praktische betekenis aan het artikel der neutraliteitsproclamatie dat het vervoer van konvooien van munitie of levensmiddelen over Nederlands territoire verbiedt de vrije doorvoer van koopmansgoederen tussen belgië en duitsland of omgekeerd over onze water- en landwegen gelijk die voor de oorlog bestond bleef natuurlijk ongehinderd voortduren echter ontstond in en door de nieuw geschapen toestand gevaar dat onze waterwegen zouden worden gebruikt om munitie en andere legerbenodigdheden van Duitsland naar Antwerpen te vervoeren of dat door oorlogsdaden verkregen zaken van daaruit over ons land naar Duitsland zouden worden gebracht aan de Duitse regering werd uit dien hoofde medegedeeld dat hoewel de door verschillende traktaten en in zonderheid door de Rijnvaartakte gewaarborgde vrije doorvoer door ons land tussen Duitsland en België ongerept zou blijven deze ten aanzien van krijgsbuit of van oorlogsbenodigdheden niet kon worden toegestaan aangezien dit ons in conflict zou brengen met onze onzijdigheidsplicht de nodige maatregelen werden getroffen om door samenwerking tussen daartoe aangewezen ambtenaren van buitenlandse zaken met de douaneambtenaren en de legerautoriteiten aan de grens ervoor te zorgen dat aan dit neutraliteitsverbod de hand zou worden gehouden voor zover ik mij herinner behoefde geen enkele maal tegen een poging tot overtreding daarvan te worden opgekomen had deze zaak betrekking op de rijnvaart de waard op de schelde gaf aanleiding tot de gedachtenwisseling reeds voordat antwerpen in de macht van duitsland was gekomen zij betrof een vijftigtal duitse en oostenrijkse handelsschepen die bij de aanvang van de oorlog in de haven van antwerpen lagen en als gevolg van de strijd in de macht van de belgische regering waren gekomen In het begin van september 1914 werd mededeling ontvangen dat de Britse regering voornemens was die schepen met een niet-militaire bemanning over de Schelde naar Engeland te voeren. Zij beriep zich ter rechtvaardiging van dit voornemen op het traktaat van Londen van 19 april 1839 dat de vrije vaart over de Schelde waarborgt. Onze regering maakte daartegen bezwaar. Zij wees het beroep van Engeland op het verdrag van 1839 af. aangezien het hier schepen gold die door een oorlogsdaad in handen van de belgische regering waren gekomen en die als zij met een Britse bemanning over de schelde zouden worden vervoerd niet met een handelsoogmerk de schelde zouden bevaren het traktaat van 1839 beperkt in verband met artikel 109 van de akte van het weener congres van 9 juni 1815 de vrije vaart op de westerschelde uitdrukkelijk tot de vaart met opzicht tot de koophandel en was dus op dit geval niet van toepassing het gold hier schepen waarvan de rechtstoestand onzeker was maar waarvan vaststond dat zij zonder oorlogsdaad niet ter beschikking van de belgische noch van de Engelse regering zouden hebben gestaan hoewel het artikel der neutraliteitsproclamatie behelzende dat prijsgemaakte schepen behalve wegens onzeewaardigheid slechte gesteldheid der zee of gebrek aan brandstof of aan levensmiddelen niet in het rechtsgebied van de staat mogen worden binnengebracht hier niet letterlijk van toepassing was was het toch nodig ter handhaving onzer onzijdigheid in dit geval naar analogie van dat neutraliteitsvoorschrift te handelen in die zin werd dan ook aan engeland geantwoord indien deze schepen de grenzen zouden overschrijden en op het nederlandsch gedeelte van de schelde zouden komen zouden zij worden geïnterneerd tot aan het einde van de oorlog en dan worden teruggegeven aan degene die als dan zou blijken daarop recht te hebben na deze verklaring van onze zijde heeft engeland aan zijn voornemen te dezen aanzien geen gevoel gegeven de houding ten aanzien van die schepen tegenover engeland aangenomen bracht vanzelf mede dat toen antwerpen was gevallen en in handen van Duitsland was gekomen de bewuste schepen evenmin op de schelde konden worden toegelaten Ze waren toch door een oorlogstaat weder onder andere oorlogvoerende heerschappij gekomen toen dan ook enkele dier schepen later niettemin in ons land kwamen werden zij tot aan het eind van de oorlog in bewaring gesteld aan wie zij dan zullen worden afgegeven is thans nog niet aan de orde paragraaf 3 internering luchtvaart onder de neutraliteitsbepalingen is er één welke toepassing op het publiek zeer grote indruk heeft gemaakt en die aan de militaire autoriteiten vooral in de eerste weken van oktober 1914 de handen vol werk heeft gegeven De bepaling namelijk dat troepen of militairen behorende tot of bestemd voor de oorlog voerenden, komende binnen het gebied van de staat te land, onmiddellijk worden ontwapend en tot het einde van de oorlog worden geïnterneerd. Toen zij eveneens als uitvloeisel van het algemeen erkende volkenrecht, traktaten van 1907 als gevolg van de tweede Haagse vredesconferentie, werd opgenomen, werd niet vermoed dat er op zo grote schaal van zou moeten worden gebruik gemaakt. de snelle verovering van antwerpen deed een deel van het belgische leger als mede van de ter hulp gekomen Engelse troepen de den oktober 1914 over onze grenzen in staats vlaanderen de wijk nemen hun aantal steeg weldra tot omstreeks dertig het spreekt vanzelf dat het ontwapenen en onderdak brengen van een zoo groot aantal soldaten heel wat voeten in de aarde had te meer omdat zowel de militaire als de burgerlijke autoriteiten in diezelfde dagen overstelpt waren met werk in verband met de stroom van belgen die wegens de belegering van antwerpen over onze grenzen een goed heenkomen zochten op die vluchtelingen kom ik hieronder in hoofdstuk 3 paragraaf 2 terug de internering van de over onze grenzen gekomen belgische en Engelse legerafdelingen gaf wel praktische maar geen volkenrechtelijke moeilijkheden dat deze militairen geïnterneerd moesten worden was niet aan de minste twijfel onderhevig niet altijd evenwel lag de zaak juridiek zo eenvoudig opdat onderdanen van een oorlogvoerende mogendheid bij het overschrijden der grenzen in de termen vallen van te worden ontwapend en geïnterneerd moeten zij in de eerste plaats behoren tot of bestemd zijn voor de militaire dienst en in de tweede plaats binnen het gebied van de staat komen dat wil zeggen uit vrij wil de grenzen overschrijden en niet tegen hun wil of door omstandigheden onafhankelijk van hun wil binnen het rechtsgebied van de staat worden gebracht De eerste deze voorwaarden voor de internering is niet aanwezig bij deserteurs noch bij gevluchte krijgsgevangenen beide categorieën van personen hebben wel behoord tot de krijgsmacht van een oorlogvoerende mogendheid maar behoren daartoe niet meer op het ogenblik de grenzen overschrijden het traktaat van 1907 betreffende de rechten en verplichtingen van onzijdige mogendheden en personen in geval van oorlog te land bepaalt trouwens uitdrukkelijk dat ontvluchte krijgsgevangenen worden vrijgelaten Het is intussen niet altijd even gemakkelijk na te gaan of over de grenzen komende militairen tot een van de beide genoemde categorieën behoren. Bij ontsnapte krijgsgevangenen zullen de omstandigheden in de regel wel van dien aard zijn dat zonder veel moeite is vast te stellen of men hunne verklaringen vertrouwen kan en zal dus de beslissing dat zij buiten de interneringsbepalingen vallen wel zo goed als altijd vrij gemakkelijk zijn te nemen. Met deserteurs staat de zaak iets wat anders. Daar is grote voorzichtigheid geboden. men kan niet zonder meer iedere militair van een der oorlogvoerenden die de grenzen overkomt onder het beweren dat hij deserteur is vrij laten rondlopen dit zou volkenrechtelijk onjuist zijn en voor het land gevaarlijk kunnen worden men behoeft daarvoor slechts te denken aan de omvang die de spionagediensten der oorlogvoerenden in deze krijg hebben gekregen de opvatting die in militaire kringen schijnt te heersen dat zolang een militair zijn distinctieven als zodanig draagt hij beschouwd moet worden nog tot de troep te behoren en dus moet worden geïnterneerd als hij over de grenzen komt acht ik even weinig houdbaar als het aanmerken en behandelen als deserteur van iedere vreemde militair die voorgeefde te zijn het is toch zeer wel mogelijk dat een vreemde soldaat wie het inderdaad er om te doen is desertie te plegen aan dit voornemen alleen gevolg kan geven indien hij er zich zorgvuldig van onthoudt zijn militaire distinctieve af te leggen zolang hij de grenzen niet gepasseerd is Bovendien ligt niet voor iedere deserteur een pakje burgerklederen aan de grens gereed. Deze mij onhoudbaar toeschijnende opvatting heeft voorts een bedenkelijke kant ook voor het land zelf, speciaal in verband met het steeds aanwezige spionagegevaar. Ze leidt er namelijk zo licht toe iedere vreemde militair die voor het overschrijden van de grens zijn militaire uniform voor een burgerpak heeft weten te verwisselen zonder meer als deserteur aan te merken. Dat zulke een conclusie aan militaire spionnen maar al te gelegen zou komen behoeft wel geen betoog er zit dan ook niets anders op dan elk geval op zichzelf te beoordelen en van een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen afhangen of men werkelijk met een geval van desertie heeft te maken bij twijfel blijven men aan de voorzichtigen kant dat is hier de internering heel anders ligt de zaak als bij het einde van de oorlog de internering wordt opgeheven geïnterneerden mogen voor het einde van de oorlog het land niet verlaten Dit brengt echter niet mede dat men verplicht zou zijn hen na den krijg tegen hun wil uit te leveren aan de mogendheid tot welke krijgsmacht zij behoorden dit zou ten aanzien van deserteurs of van militairen die vrezen dat zij in hun land teruggekeerd als deserteurs zullen worden aangemerkt onmenselijk zijn wie eenmaal geïnterneerd is blijft geïnterneerd tot aan het einde van de oorlog of hij gedurende zijn internering door de oorlogvoerende tot wiens leger hij behoort tot enige straf wordt veroordeeld of van de militaire stand wordt vervallen verklaard is voor de staat die hem interneerde onverschillig. De regering van de interneerende staat heeft met hem alleen te maken afgaande op de toestand waarin zij hem vond toen hij geïnterneerd werd. Het enige gevaar dat de interneerende staat daarbij lopen kan is van financiële aard en zinkt als zodanig weg tegenover de andere financiële lasten die de oorlogstoestand oplegt. de staat kan namelijk de verplegingskosten niet terug van die militairen van wie door de oorlogvoerende tot wiens leger zij hebben behoord wordt bewezen dat als deserteurs over de grenzen zijn gekomen houdt de oorlog op dan krijgt ieder oorlogvoerende zijn soldaten terug met dit voorbehoud dat ieder hunner die maar enigszins aannemelijk maakt dat hij gevaar loopt als deserteur te worden behandeld of dat hij zal worden gestraft voor een feit waarvoor geen uitlevering kan worden gevraagd indien hij dit verkiest hier kan blijven men zal in zulke gevallen ook de vreemdelingenwet die hier toch al niet met overgrote gestrengheid wordt toegepast uit menselijkheidsoverwegingen zeer mild moeten uitvoeren maar zolang de oorlog duurt hecht het departement van oorlog aan beweringen van eenmaal geïnterneerden dat zij deserteur zijn terecht niet al te veel het zou anders een te gemakkelijk middel zijn om zich aan de internering te onttrekken en zich weer bij het strijdende leger te voegen Het tegen de wil of door omstandigheden buiten de wil van de betrokkenen binnen het gebied van de staat worden gebracht, heeft zich enige malen ten aanzien van militairen behorende tot de oorlogvoerenden voorgedaan en heeft in die gevallen er terecht toe geleid dat die militairen niet werden geïnterneerd. In het begin van de oorlog is dit gebeurd met Duitse en Belgische krijgers die in de nabijheid van de Nederlands-Belgische grens gewond en bewusteloos op het slagveld werden gevonden en door de zorgen van het rode Kruis of van particuliere verplegers naar een Nederlands hospitaal in de nabijheid werden vervoerd zulke gewonde soldaten werden na hun herstel geheel vrijgelaten in hun beweging hetzelfde geschiedde met de matrozen van de eveneens in het begin van de oorlog getorpedeerde Engelse kruisers aboukir Cressy en hogue die door Nederlandse handelsvaartuigen in volle zee werden opgepikt en hier te lande werden gebracht ook zij werden terecht niet geïnterneerd het zeeoorlogsrecht geeft geen voorschrift omtrent hetgeen in het geval dezer schipbreukelingen had te geschieden maar de algemene beginselen der onzijdigheid wezen hier in de richting der vrijlating na de slag van het skaggerak profiteerden enige duitse matrozen van deze humane toepassing der interneringsregelen toch moesten hierover voor die tijd nog enige nota's met de duitse regering worden gewisseld Dat de staat behoort te zorgen niet alleen voor de behoorlijke verpleging maar ook voor de behoorlijke bewaking der geïnterneerden, het laatste voor zover deze niet op parool vrijheid van beweging binnenlands grenzen is gegeven, spreekt evenzeer vanzelf als dat het schenden van het gegeven parool verregaand onbehoorlijk is en gestraft wordt met strenger bewaking als men de woordbrekers weer te pakken kan krijgen. In verband met de internering zijn ook vragen gerezen ten aanzien van luchtschepen en vliegeniers. wat de luchtschepen betreft is de moeilijkheid tot nog toe van theoretische aard gebleven ten aanzien van de vliegeniers daarentegen heeft zij zich ook praktisch voorgedaan de neutraliteitsproclamatie houdt daarom trend niets in de regering heeft echter bij koninklijk besluit van 3 augustus 1914 het overschrijden van de landsgrenzen aan vreemde luchtvaders voor de duur van de oorlogstoestand verboden en terstond aan de oorlogvoerenden doen weten dat zij het varen van vreemde luchtschepen en het vliegen van vreemde vliegeniers boven ons grondgebied als schending onze soevereiniteit en neutraliteit beschouwt. De volkenrechtelijke kwestie welke achter deze zaak verscholen ligt laat ik rusten. Zij heeft, gegeven het principiële standpunt dat Nederland zonder protest van een der oorlogvoerenden ten aanzien der luchtschepen en vliegeniers van oorlogvoerenden heeft ingenomen, geen betekenis. daarvan uitgaande zijn boven het nederlandsch gebied varende vreemde luchtschepen of vliegende aeroplanen door onze militairen terecht beschoten heeft die beschieting gelijk een enkele maal bij een vliegtuig is voorgekomen het effect dat de vliegenier of het luchtschip genoodzaakt wordt binnen nederlandsch gebied te landen dan is er geen twijfel aan dat de inzittenden vallen onder de interneringsbepalingen zij behoren tot de militaire macht van een der oorlogvoerenden zij zijn boven wat gegeven de principiële opvatting waarvan ik zo even sprak gelijk staat met binnen het gebied van de staat gekomen en ze zijn neergeschoten omdat dit het enige middel was om hen te ontwapenen en te interneren Het standpunt onze regering in zake de luchtvaart van belligerenten heeft nog aanleiding gegeven tot een wisseling van nota's met de Duitse regering ter zake van het Duitse luchtschip dat op 1 februari 1916 over ons grondgebied voer door de kustwacht uit die hoofd werd beschoten en later met de geheele bemanning in de noordzee verongelukte De Duitse regering verweet ons naar aanleiding van dit voorval dat de Nederlandse militaire autoriteiten, door blijkbaar zonder voorafgaande waarschuwing te vuren op een luchtschip dat geacht kon worden, door overmacht boven het Nederlandse grondgebied te zijn gekomen, in strijd met het volkenrecht en de wetten der menselijkheid hadden gehandeld. Naar aanleiding van dat ongegronde verwijt, schrijft de minister van Buitenlandse Zaken in het in juli 1916 verschenen oranje boek. Ondergetekende heeft dit schrijven met een nota verbalen d 18 maart beantwoord waarin nogmaals uitvoerig de zienswijze der regering te dezer zaken werd uiteengezet overigens werd aangetoond dat het luchtschip dat geen enkel teken had gegeven van averij te hebben of te willen landen herhaaldelijk was gewaarschuwd zich boven een neutraal gebied te bevinden en dat de militaire autoriteiten de wetten der menselijkheid hadden in acht genomen zoover als dit met haar plicht de onschendbaarheid van het territoire te doen eerbiedigen Slechts enigszins was overeen te brengen Einde citaat. enigszins moeilijker ligt de zaak wanneer het luchtschip of het vliegtuig niet wordt neergeschoten maar door eenigerlei avarij gedwongen wordt binnen het gebied van de staat te landen men is dan aanvankelijk geneigd analogie te zoeken met de neutraliteitsbepaling betreffende oorlogsschepen welke wegens avarij een Nederlandse haven binnenloopen en die na herstel weder mogen vertrekken Toch brengt enig nadenken spoedig tot het inzicht dat de zaak hier zo geheel anders ligt dat van analogische toepassing dier bepaling geen sprake zijn kan. Het vreemde oorlogsschip dat wegens avarij een onze havens binnenloopt, schendt op geen enkel ogenblik onze neutraliteit. Het vreemde luchtschip, of vliegtuig daarentegen, kan alleen dan wegens avarij gedwongen worden hier te dalen, als het in strijd met de Nederlandse soevereiniteit en neutraliteit, welke het had te eerbiedigen, reeds boven ons territoire voer of vloog het enkele feit dat het hier wegens averij landen moet bewijst dus reeds dat het de Nederlandse soevereiniteit had geschonden voor het averij kreeg en tot neerstrijken werd gedwongen mocht het weer voorkomen dat Duitse luchtschepen gaande naar engeland of daarvan terugkomende over ons land varen en mocht bij zulk een gelegenheid een derze schepen wegens averij binnen onze grenzen moeten dalen dan zou het buiten twijfel zijn dat het tot na de oorlog zou moeten worden opgeborgen en dat de inzittenden behoorde te worden geïnterneerd met luchtschepen heeft zich deze kwestie nog niet praktisch voorgedaan daarentegen wel met een Duits watervliegtuig dat ten gevolge van avarij ten noorden van schiermonnikoog in zee was neergedaald en naar de kust van dit eiland was gedreven en daar geland de bemanning daarvan werd geïnterneerd ondanks protest van de Duitse regering naast de hier genoemde theoretische gronden voor de gedragslijn welke de regering zich in deze kwestie heeft gesteld is er nog een bij uitnemendheid praktische militaire overweging welke in dezelfde richting wijst en die tevens het principiële standpunt steunt dat nederland bij het koninklijk besluit van 3 augustus 1914 ten aanzien van de luchtvaart van oorlogvoerenden heeft ingenomen het enkele feit van het varen of vliegen boven het Nederlandse gebied stelt de luchtvaarder of de vliegenier in staat waarnemingen te doen omtrent en opnemingen te doen van nederlandse verdedigingswerken en kan dus onze veiligheid in gevaar brengen deze laatste overweging schraagt ook het standpunt dat nederland tegenover duitsland heeft ingenomen ten aanzien van luchtschepen waarvan terecht of ten onrechte wordt beweerd dat zij bij vergissing ten gevolge van de weersgesteldheid boven ons land zijn terechtgekomen Zodra de bestuurder van een oorlogvoerend luchtschip zulke een vergissing bemerkt, is hij verplicht langs de kortste weg zich buiten het Nederlandse rechtsgebied te begeven. Hij mag zich dan niet bevoegd achten langs de kortste weg naar zijn eigen land terug te keren, wanneer die niet tevens de kortste is om buiten ons gebied te komen. Terecht heeft onze regering dit standpunt tegenover Duitsland met beslistheid volgehouden. elke afwijking daarvan zou de deur wagenwijd openzetten voor niet te controleren en niet te achterhalen schendingen van ons rechtsgebied door oorlogvoerende luchtvaarders in verband met de luchtvaart heeft de regering nog voor een moeilijkheid gestaan die wel niet rechtstreeks met het belang van nederland had te maken maar waarbij ze zich de vraag had voor te leggen of de voorschriften der onzijdigheid wel met de eisen der menselijkheid waren overeen te brengen de neutraliteit brengt mede dat het verspreiden van berichten over de waarneming van nederlands grondgebied uit omtrent bewegingen van oorlogvoerende strijdkrachten zoveel mogelijk worden tegengegaan om aan deze eis der onzijdigheid te voldoen worden berichten van nieuwsagenten omtrent bewegingen van belligerente oorlogsschepen gedurende zes uren opgehouden deze maatregel wordt ook toegepast ten aanzien van waargenomen bewegingen van vreemde vliegeniers en vreemde luchtschepen voor zover betreft Duitse luchtschepen die naar engeland koersten gaf dit in sommige kringen aanleiding tot ontstemming voortspruitende uit de omstandigheid dat de Duitse lucht reeds voor zover zijn menschenlevens kosten in hoofdzaak weerloze burgers treffen en dus tot de meest inhumane oorlogsverrichtingen behoren van de thans krijg waarin de vindingrijkheid op het gebied der verdelging van elkanders leven en gezondheid over het algemeen toch reeds een met alle menselijkheid spottende hoogte heeft bereikt Toch kon en mocht men zonder schending van de neutraliteit ten aanzien van de Duitse luchtschepen van de gestelde regel niet afwijken. Het zou trouwens niet aangaan dat neutrale staten hun onzijdigheidsmaatregelen deden afhangen van de mate van weerzin welke door bepaalde oorlogshandelingen der belligerenten bij hen werd gewekt. Elk objectief kenmerk van beoordeling zou dan ontbreken en men zou door gevoelsoverwegingen al heel spoedig in zeer gevaarlijk vaarwater worden gevoerd. natuurlijk stond de zaak geheel anders wanneer het een luchtschip betrof dat de onzijdigheid van het Nederlandse territorium niet had geëerbiedigd en zijn weg ten dele over ons gebied had genomen in dat geval bleef bekendmaking daarvan aan de tegenstander langs de telegrafische weg zonder de minste vertraging vrij de neutraliteit werd dan niet geschonden door de berichtgeving maar was geschonden door de luchtschipper omtrent wie een bericht gegeven werd paragraaf 4 gevaarlijke bakerpraatjes Slot van dit hoofdstuk vermeld ik nog een tweetal bakerpraatjes waarvan vooral het eerst aan het land veel kwaad heeft gedaan en aan de regering veel last en onaangenaamheid bezorgd heeft toen het Duitse leger om snel in noord-frankrijk te komen de neutraliteit van belgië schond en zich een weg baande door het land van onze zuidelijke naburen dook al heel spoedig het gerucht op dat nederland zou hebben toegelaten dat bij die opmars Duitse troepen ook over nederlands grondgebied trokken vooral in frankrijk werd dit verhaal als waarheid aanvaard werd het ondanks officiële tegenspraak met hardnekkigheid staande gehouden in de illustration verscheen zelfs een kaartje aanduidende hoe het duitse leger door belgië was getrokken de richtingen werden daarop door pijltjes aangegeven een dier pijltjes wees de weg van duitsland naar belgië over het zuidelijk deel van nederlands limburg hoewel hier hierbij de regering genoegzaam bekend was dat het hele verhaal uit de lucht was gegrepen en dat de duitse legeraanvoerders niet slechts bevel hadden ontvangen de nederlandse grens zorgvuldig te ontzien Maar dat bevel ook met de grootste nauwgezetheid hadden opgevolgd wierp het praatje een zoo vals en tegelijk zo gevaarlijk licht op ons land en zijn regering, dat het nodig was de onjuistheid daarvan zoo voldongen vast te stellen dat het niet alleen hier te landen maar ook bij de geallieerden zou worden erkend voor wat het was een kwaadaardig kletspraatje er had daartoe een speciaal onderzoek door de militaire overheid plaats Waarom uitvoerige mededelingen zijn opgenomen in het Oranjeboek, dat in oktober 1915 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd uitgegeven, zoals van te voren vaststond bij ieder die op de hoogte was van de werkelijke toedracht, bewees dat onderzoek op een wijze, die zelfs voor de meest kwaad overtuigend zijn moest, dat de Nederlandse grens door het Duitse leger op geen enkel punt was geschonden, ter rechtvaardiging van het ontstaan en van de verspreiding van het praatje als zou nederland handlangersdiensten aan het Duitse leger hebben bewezen valt dan ook niets hoengenaamd aan te voeren het kan integendeel niet genoeg worden betreurd en gelaakt dat zulk een sprookje zonder enige grond ontstaan en verspreid worden kon en dat zij die zich daaraan schuldig maakten niet beseften welke ernstige gevolgen het wekken van een valschen schijn bij een der oorlogvoerende partijen omtrent Nederlands houding ten aanzien van de vijand voor ons land had kunnen hebben en welke verantwoordelijkheid zij door een grondeloze en grenzeloze kwaaddenkendheid en lichtgelovigheid tegenover Nederland op zich namen. Voor zover er onder onze eigen landgenoten zijn die aan de verspreiding van het gerucht mede schuld hebben, is hun bedrijf in zo hoge mate ergerlijk dat er geen woorden voor zijn te vinden om het naar waarde te brandmerken. Voor buitenlanders kon althans nog ter verontschuldiging dienen dat de Duitse heerbaan op enkele punten, zoals bij Vaals en bij Kerkrade, Zo rakelings langs de Nederlandse grens loopt dat men van Nederlands grondgebied uit aan militairen die op die weg voorbijtrekken de hand kan reiken dat het nieuwe grijze uniform onzer inventaristen zoveel gelijkenis vertoont met het Duitse uniform voor dit wapen dat vergissing omtrent de nationaliteit van een voorbijtrekkende troep voor een buitenlander mogelijk is en last not least dat men in de oorlogvoerende landen vooral in het begin van de oorlog begrijpelijker wijze tegelijk zo zenuwachtig en zo wantrouwend was dat elk praatje omtrent heulen met de tegenstander, zodra het omtrent een neutrale staat eenmaal was gelanceerd, er een bij uitstek gunstige voedings- en verspreidingsbodem vond. Voor Nederlanders die de verspreiding van het even valse als gevaarlijke en kwaadaardige gerucht mede op hun geweten hebben, is niet de minste verontschuldiging aan te voeren. Zelfs nadat zonneklaar en onomstotelijk was vastgesteld dat van schending van de Nederlandse grens door het Duitse leger op geen enkel punt en op geen enkel ogenblik sprake is geweest, heeft het praatje niet opgehouden aan Nederland schade te doen de buitenlandse regeringen hebben het tenslotte wel op de juiste waarde dat wil hier zeggen onwaardig geschat, en verdere verspreiding ervan naar vermogen tegengegaan maar daarmede was het kwaad niet gestuit zulke praatjes blijven nawerken onder allerlei kringen van de bevolking en daarbij geldt helaas niet dat de waarheid de leugen wel achterhaalt wanneer nederland en zijn regering bij het Franse volk sympathie hebben verspeeld en zelfs bij maar al te velen onzer gallische broeders in een kwaad blaadje zijn gekomen heeft het valsche gerucht omtrent het oogluikend toelaten van schending onzer grenzen door Duitse troepen daartoe meer dan iets anders bijgedragen de Fransgezinden gezinden onder de nederlanders die aan de verspreiding daarvan mede schuld hebben hebben eer van hun werk Ze hebben meer bijgedragen tot het kweken van verwijdering tussen fransen en nederlanders dan alle pro duitse propagandisten bij elkaar van hetzelfde allooi maar gelukkig van veel minder praktische betekenis was het later uitgebroed sprookje dat er een geheim verdrag tussen nederland en duitsland in verband met de oorlog zou zijn gesloten dit verhaal is op zichzelf niet minder kwaadaardig en niet minder gevaarlijk men kan voor niemand enige verontschuldiging vinden die aan het ontstaan of de verspreiding ervan heeft meegedaan hoewel het zijn ronde begon op een ogenblik toen de gemoederen reeds wat waren gekalmeerd en niet meer zo ontvankelijk waren voor elk sensatiebericht Hoe onwaar en hoe onwaarschijnlijk het ook zijn mocht heeft het toch nog zooveel stof opgeworpen dat het de eer kreeg in de vergaderingen van de beide kamers der staten generaal te worden besproken het kon daar met de meeste beslistheid van regeringswezen worden tegengesproken en het werd met de meeste beslistheid tegengesproken het eerst in een interruptie van de heer kort van der linden zodra er in de kamer van werd gerept Zoals ik reeds opmerkte, is het in zijn gevolgen minder ernstig geweest dan dat van de beweerde toelating van schending onze grenzen door Duitse troepen. Maar dat zij, die aan het ontstaan en de verspreiding van de verdragslende schuldig zijn, daarmede minder kwaadbrauwden dan met het andere sprookje werd gesticht, kan men niet eens ter hunner verontschuldiging aanvoeren. Het is te danken aan omstandigheden onafhankelijk van hun wil. ware het ontstaan op een ogenblik van even grote algemene opgewondenheid als in augustus 1914 heerschte of ware het door de franse pers even gretig opgenomen en verspreid als zijn leugenbroeder uit die dagen dan zou het in zijn uitwerking aan deze niets hebben toegegeven de duim waaruit het is gezogen verdiende ten overstaan van neerlands volk te worden verbrijzeld einde van hoofdstuk 1 van oorlogstijd geschreven door meester mwf trojp gelezen door anna simon juni 2014